0: Con fama radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte.
1: Un saludo muy especial para todos los habitantes de Antioquia. Yo soy Valeria Querubín y me encuentro con Alejandro González Ochoa. Juntos los acompañaremos en este nuevo trayecto. Alejandro, ¿cómo vas? ¿Te parece si arrancamos este viaje?
2: Hola Valeria, yo estoy muy bien, muy contento de saludarte y también obviamente de saludar a todos los oyentes que nos escuchan en el departamento. Y obvio, claro, arranquemos. Este es nuestro quinto viaje y partimos desde el norte antioqueño. Desde este lugar un oyente nos comparte los sonidos de su casa que está ubicada en el municipio de Entre Ríos.
1: Hola, soy Valentina Arango y quiero compartir con los y las oyentes el paisaje de mi casa en la vereda Tesorero del municipio de Entre Ríos Les cuento que mi casa está ubicada en una cañadita, así que todo está rodeado por montañas, por lo que los sonidos como de turpiales, sinsontes o el viento, parecen hacer eco dentro de estas. Escuchas con Fama Radio. Alejandro y oyentes, estos sonidos que nos llegan desde Entre Ríos son la invitación para el resto de personas que nos escuchan. Como ustedes ya saben, tenemos una línea de WhatsApp para que nos hagan llegar sus audios con el retrato sonoro del lugar en el que viven. Anímense, aquí en Confama Radio queremos escuchar cómo es ese entorno que los rodea.
2: Así es, Valeria. Y la línea que tenemos habilitada para esto es la 310-204-4916. La repito. 310-204-4916
1: Y sin más preámbulos, vamos al anticipo del contenido que tendremos en esta emisión.
0: Toma tu libreta, siéntate y prepárate. Aquí te presentamos la bitácora de viaje en Confama Radio.
1: El manejo de residuos es un tema del diario vivir, por eso traeremos a una experta, quien desde Cornare nos dará unos consejos para que tengamos en cuenta. Visitaremos el suroeste de Antioquia. Allí, una iniciativa educativa se convierte en referente para todo el departamento antioqueño. Se trata de la experiencia de la Fundación Julio C. Hernández. También visitaremos el oriente de Antioquia. Allí conoceremos el proyecto Ciclo de Lectura Expresiva El Principito Visita la Ceja. Finalmente, escucharemos la música de Mónica Zuluaga. Esta cantante de Medellín hace parte del catálogo del Power, una estrategia que potencia el crecimiento de proyectos creativos y culturales de Antioquia.
0: Visita nuestro Centro Cultural de Bienestar y Aprendizaje Digital ingresando a digital.confama.com. También puedes llamar gratis desde celular o fijo al 018 415 455. 018 415, 455. Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, con fama conversa.
2: Vení Valeria, vos tenés prácticas con el manejo de residuos en tu casa.
1: Yo diría que sí, de hecho tenemos varios. Por ejemplo, en mi casa lo que hacemos es separación en la fuente. Eso significa que seleccionamos diferentes residuos sólidos para facilitar su posterior manejo y aprovechamiento por parte de los recicladores de la ciudad.
2: Ve, nosotros en mi casa hacemos algo parecido. Y también, además, nos preocupamos por tener una bolsa de basura que sea solo exclusiva para los residuos orgánicos. ¿Sabes por qué te estoy preguntando esto?
3: Yo
1: diría que sí sé, porque nuestra invitada a la conversación es Diana Henao, ella es jefa de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, Mejor dicho, Diana es toda una experta en el manejo de residuos, un tema que, como dijimos al inicio, es del diario Vivir.
2: Diana, muchísimas gracias por estar con los oyentes de este programa que viaja por Antioquia.
4: Alejandro, un saludo muy especial. Muchas gracias a ti, a Confama, por esta invitación. Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos.
2: El propósito de contactarla es tener para los oyentes toda la experiencia que tiene Cornare, en el manejo de residuos. Pues nos gustaría mucho que usted le diera consejos a esta audiencia para que tenga en cuenta a la hora de manejar sus residuos en esta
4: época. Eh, es muy importante, la primera acción que tiene que tener el ciudadano común, cada persona en su casa, separar los residuos. Separarlos es en una canequita o en una bolsita los que son residuos de pelados, los orgánicos, los que son de material vegetal. Eh, hay otro tipo de residuos que son los que llamamos inorgánicos. Esos residuos inorgánicos pueden ser de carácter normal, ordinario, de carácter peligroso o de carácter especial. Es muy importante también tener en cuenta esos, que esos, esos residuos ordinarios los separemos, porque a través de los residuos sólidos, estamos también generando empleo para otras personas, generando materia prima para otros productos y ayudando en la cadena productiva. Esos residuos son los que llamamos reciclables.
2: Diana, ¿cierto que hay más tipos de residuos?
4: Hay otros residuos, como los residuos de construcción, como las llantas, como los colchones, que los llamamos residuos especiales. Esos residuos especiales no se pueden volver a reutilizar fácilmente. Entonces, por ejemplo, los residuos de construcción no se pueden tirar en cualquier parte, deben ir a escombreras, deben ir a unas escombreras que el municipio dice, normalmente para desencartarnos de los pedazos de adobe, de los bloques de cemento, de los pedazos de piedras que utilizamos en las construcciones, llevamos esos residuos a los bordes de las quebradas, los tiramos en cualquier manga. Bueno, entonces es como también tener esa esa solidaridad y esa conciencia de que en la quebrada estamos afectando el agua de todos. Hay otros residuos como las llantas, que también hay que disponerlos para que se los lleve la empresa de servicios públicos y posteriormente puedan ser llevados a lugares donde se transformen en otro tipo de producto. Las llantas también se pueden transformar.
2: Y en esta época, ¿qué uno pensaría que se generan más residuos en la casa? ¿Con cuáles hay que tener como mayor cuidado?
4: Ahora en esta contingencia se nos están generando muchos residuos eh, por eh, las actividades diarias que tenemos y para manejar la emergencia. Se nos están generando residuos como frascos de alcohol, eh, como tapabocas, como guantes, principalmente esos tres, pero también se está generando mucha bolsa plástica cuando vamos a hacer las compras en las tiendas y los supermercados, en fin. Entonces con ese tipo de residuos también tenemos que tener mucho cuidado. Esos residuos son de especial cuidado cuando tenemos una enfermedad. En este momento que están sirviendo para hacer nuestra protección, no son de especial cuidado. Pues Son residuos ordinarios, común y corriente. Se desechan en esa canequita de los residuos inorgánicos, pero hay una eh, consideración muy especial que estamos pidiendo para todos. Y es que, en particular, los tapabocas y los guantes, antes de ser... Eh, dispuestos en la canequita sean destruidos para que después no sean objeto de reutilización por otras personas o de malos intentos de volverlos a comercializar. Cuando, son, cuando esos residuos tienen alguna contaminación eh, porque nos ha dado gripa o porque son pacientes COVID o porque tenemos algún virus o alguna infección, entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo a los usuarios en sus viviendas? Que esos residuos los echen en, una, en doble bolsita eh, que los echen, todos esos residuos inorgánicos que van a, a, a rellenos sanitarios los echamos en, en una bolsita negra, estos en particular en doble bolsa y marcados con una cintica, con alguna, con alguna cosita para que las personas que trabajan en el servicio de recolección de basura los puedan identificar y tengan mucho cuidado en su manipulación.
2: Diana, ¿le parece si hacemos una pausa, escuchamos un poco del contenido de nuestro programa y volvemos con usted en unos minutos para seguir conversando?
0: Claro que sí, Alejandro. Viajas, aprendes, te cuidas e informas con nosotros en
1: Confama Radio. Gracias a la alianza entre la Fundación Julio C. Hernández y Confama, varias entidades de educación superior de la provincia de Cartama, en el suroeste de Antioquia, encuentran un espacio para ofrecer clases, proyectos, ideas, de todo un poquito.
2: Así, han convertido en realidad el sueño de muchas personas de tener educación técnica, tecnológica o superior. La nota, como siempre, estará a cargo de Sebastián Orozco Sandoval. Escuchemos.
0: Todo lo que puedes hacer con nosotros llega ahora a tus oídos. Ya lo sabes, Confama acompaña.
5: Los sueños, si se desarrollan en compañía de aliados que te ayuden a impulsarlos, siempre se cumplen. Como el de iniciar una carrera profesional. Esta es la historia de la Fundación Julio C. Hernández y Confama, en la provincia Cartama suroeste de Antioquia.
6: Clara Patricia Restrepo de Toro, directora de la Fundación Julio C. Hernández. El trabajo más importante que tiene la Fundación en este momento es su alianza con Confama. La Fundación construyó el campo universitario Confama Julio C. Hernández y lo administró durante seis años. Hace dos años se lo entregó a a Confama en Comodato y simultáneamente se firmó un convenio de cooperación. La Fundación entonces se ha dedicado a dar becas a los jóvenes y a coordinar con las demás fundaciones que ayudan ese proceso de que los chicos puedan tener el recurso necesario para manutención y matrícula cuando se
5: requiere. De este trabajo en conjunto, hoy pues rescatamos la vida que hay en ese campus.
3: Mi nombre es Rosa Arizmendi Mejía, soy la responsable de Educación Terciaria en CONFAMA. CONFAMA, entonces, ve este proyecto como estratégico y fundamental para la subregión del suroeste, más en este momento en el que necesitamos formar talento eh, especializado y de calidad para la, reacti la reactivación económica del departamento entonces pues con fama ya veía el valor en este modelo de la fundación Julio C y por eso pues quiso convertirse en un aliado de la fundación para ayudar a posicionar el campus en la región para atraer más estudiantes y personas para enriquecer toda la oferta académica con oferta también cultural hay agenda cultural, hay bibliotecas, también hay oficina de empleo. Entonces, eh, con fama, digamos, que ha acompañado a la fundación en este sentido, ayudando, pues, o, o, o más bien mmm, aportando en el enriquecimiento del modelo del campus.
5: Y cómo la vida de sus estudiantes después de pasar por este cambia y sus sueños se hacen posibles, como lo recuerda doña Clara.
6: Los momentos de satisfacción con los jóvenes son muchos. Cada día que sale un joven graduado, para nosotros es un motivo de felicidad absoluta. Y realmente los logros son muchos. Los números son muy discientes. Eh, han estudiado carreras técnicas, tecnológicas, licenciaturas y cursos cortos más de mil personas. Esto es de verdad una fuerza o una masa crítica de desarrollo para la provincia de Cartama.
5: CONFAMA acompaña las iniciativas que buscan darle educación a los jóvenes de Antioquia.
0: Si quieres conocer más de los servicios de CONFAMA, ingresa a confama.com. También puedes llamar gratis desde celular o fijo al 018 415 455.
1: Alejandro, ¿qué te parece si hacemos una parada musical en el camino?
2: Me parece muy bien. ¿Y qué tenés en mente?
1: Esto es lo que tengo en mente. María, ahí estabas. María, escondida en tu jardín. Se trata de un adelanto a la sección Con Fama Recomienda, con la que siempre cerramos nuestros viajes por Antioquia. En este caso, escuchamos la propuesta musical de la cantautora Mónica Zuluaga de Medellín. La canción se llama María. Sigamos escuchándola.
4: María, yo me resistí, eras tú en el espejo, siempre estuviste
1: ahí, te veo clara. Ya no hay sombras de que huir Mónica y su música hacen parte del catálogo del Power. Es una estrategia que potencia el crecimiento de proyectos creativos y culturales de Antioquia, la cual genera oportunidades de fortalecimiento y conexión empresarial para que los creadores puedan vivir de lo que aman hacer. Más adelante volveremos con su música. Por ahora, sigamos con la conversación.
0: Escuchas Confama Radio. Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, Confama conversa.
2: Continuamos conversando en Confama Radio con Diana Henao. Ella es la jefa de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare. Diana, retomando nuestro tema de hoy, que es el manejo de residuos en los municipios de Antioquia, ¿qué decirle a nuestros oyentes respecto a lo que tiene que ver con los tiempos que puedan tener las empresas de aseo, que seguramente en una época como esta deben estar con muchas tareas y seguramente todo se ha vuelto un poquitico más lento?
4: Pues como por una parte, primero la paciencia que, que a todos nos corresponde y esa solidaridad conjunta, pero por otra parte, también hacer el pedacito que nos corresponde. ¿Y cuál es el pedacito que nos corresponde? Primero, en lo posible, evitar la generación. Segundo, ¿cómo aprovechar nosotros mismos esos materiales o esos elementos que estamos eh, teniendo? Entonces, eh, ¿cómo poder reutilizar las bolsas cuando no están contaminadas o cuando están desinfectadas? Eh, ¿Cómo poder reutilizar las canecas, los utensilios? En fin, ahora, si somos muy juiciosos, muy, muy juiciosos con el manejo de esos residuos, con toda seguridad. Hacemos, podemos hacer ese ejercicio en casa. Vamos a disminuir en un, por lo menos, 90% el paquete que nosotros sacamos para que sea eh, recogido para el, el relleno sanitario. ¿Por qué? Primero, los orgánicos. Si separamos los orgánicos y recogemos, los orgánicos son mínimo el 50 de los residuos que nosotros generamos en la residencia como mínimo entonces si nosotros cogemos los residuos orgánicos y los separamos por aparte eh, y no los contaminamos con los otros residuos sino que los dejamos separaditos ya ahí tenemos la mitad del residuo que nosotros generamos si nosotros vivimos en un área rural donde no hay recolección de residuos eh, por la ruta y, y vivimos en área rural y tenemos posibilidad de tierrita esos residuos orgánicos los podemos ir enterrando en un lugarcito que tengamos destinados para eso, enterrarlos echarles cal regularmente eh, tratar de estar haciendo volteitos de vez en cuando tierrita, cal, tierrita, cal y volteitos y eso se nos convierte en un abono maravilloso para el jardín, para la huerta y para las plantitas que tenemos sembradas en la finca. Ahí ya eh, retiramos la mitad del volumen que teníamos.
2: porque hacer todas estas cosas de responsabilidad ambiental y de educación ambiental? Es decir, ¿cómo nuestros oyentes entenderán que esto se debe hacer porque representa qué tipo de beneficios para la humanidad en general?
4: Quería también como, como entregar... Por ahí subliminalmente un mensajito que creo que, que me lo agarraste muy bien, estaba intentando eh, llevar otro mensaje a todos y es que a veces depositamos en los otros las responsabilidades que son nuestras, entonces consideramos que el manejo de los residuos es del municipio, el manejo de los residuos es de otros, de las autoridades ambientales, de los grupos, de los recicladores y resulta que... El manejo de los residuos es responsabilidad de todos nosotros. Pero ese servicio de aseo y recolección, pero los mismos recicladores, pero todas las personas que posteriormente recogen todos esos residuos que nosotros les entregamos, no podrán hacer su trabajo tan efectivo si desde donde nace el residuo no tenemos esa conciencia. Y el mundo no cambia si cada uno de nosotros no cambiamos.
2: Diana Henao, jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, de Cornare, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Confama Radio
4: Muchísimas gracias a ti Alejandro a Confama y a todos ustedes
0: por darnos esta oportunidad de compartir algunas reflexiones Súbete a esta ruta por la cultura las tradiciones, los sabores y las esquinas de Antioquia Confama viaja
1: Ahora llegamos a La Ceja. Desde allí, Sebastián Orozco nos trae la historia de Laura Saldarriaga Correa. Ella es una psicóloga y escritora que en 2017, con su proyecto Ciclo de Lectura Expresiva El Principito Visita La Ceja, acercó a las personas que visitaron el Parque de La Ceja a esta obra universal.
2: Y es que para ella, el primer insumo para promover la lectura es el amor a la literatura, lo que genera además una experiencia no convencional. Escuchemos.
7: Soy Laura Saldarriaca Correa, soy psicóloga y soy escritora, vivo en el municipio de La Ceja.
5: La historia que Laura nos cuenta hoy inició hace 13 años en algún lugar del oriente antioqueño.
7: 2017 bueno, este proyecto fue maravilloso, eh, realmente esperaba pues que fuera con una acogida de más o menos de 100 personas y lograron participar cerca de 500. El proyecto que yo presenté fue eh, el ciclo de lectura expresiva, en principio Visita a la Ceja, con la intención de llevar eh, este personaje pues por los lugares diferentes de la Ceja por el centro comercial que en esa época pues recién se estaba estrenando, el parque que Ahorita pues tuvo una remodelación, pero en ese momento digamos que fue el último ratito que estuvo el parque disponible para nosotros antes de que lo cerraran por una temporada larga mientras la remodelación.
5: Y una de las cosas más asombrosas del Principito es que el viaje nunca acaba.
7: Realmente eso es un cuento, un escrito, una novela que se queda en, en la vida de las personas. Es un cuento muy querido entonces la, las personas lo recuerdan desde la primera vez que lo leyeron pero cada vez que nosotros lo leemos y llegamos a este libro encontramos formas eh, escritos cosas que no habíamos detallado antes porque también nosotros cambiamos así que cada vez que abrimos este, este, este libro pues Encontramos un en nuevo capítulo que tal vez no habíamos encontrado. Es como un libro mágico, tiene esa capacidad de transformarse, de irnos transformando a nosotros, de acompañar el proceso de vida.
5: No importa la compañía de viaje que elijas, cada vez que se abre un libro aparecen las rutas y las personas que viajarán contigo.
7: La escritura creativa y la escritura desde el arte-terapia, desde el proceso terapéutico, nos permite entrar en contacto con nuestras emociones, con nuestras formas de relacionarnos. Entonces, desde, desde las casas, nosotros podemos hacer uso de todas las eh, revistas, de los periódicos, de, de incluso las cosas que están publicadas en línea para conversar y para hacer un hilo y un puente metafórico entre lo eh, que está apareciendo en la historia que tenemos y lo que nos está ocurriendo en la vida. Así que, bueno, es el principito recomendadísimo. Pero la mayor parte de los libros tienen esa connotación de simbólico, esa connotación de mágico, esa connotación de, de la capacidad que tienen para explicarnos cosas que están en nuestro interior.
5: Porque en este viaje el camino no lo marcan los ojos
7: enamorarse de alguno de los textos y transmitir esa pasión eh, a los niños, a los jóvenes, ¿no es cierto. Y sería eso principalmente, como desde el, desde el sentir.
5: Con fama viaja contigo a través de la literatura.
2: Bueno, y vamos llegando al final de nuestro quinto recorrido. Recuerden que soy Alejandro González Ochoa y hoy les acompañé en este viaje radial junto a Valeria Querubín. Agradezco a todos los oyentes de Antioquia por estar en sintonía.
1: Ya lo saben, esta es una cita para cada ocho días. Los esperamos para el siguiente viaje, aunque este todavía no termina. La encargada para El fin del camino será la cantante de Medellín, Mónica Zuluaga. Ella, con más de 15 años de trayectoria artística, nos comparte la canción Beso de Desayuno. Hasta la próxima.
0: Cierra los ojos, abre tus oídos Imagina todo un mundo de posibilidades en Confama Recomienda
5: Yo soy
1: Mónica Zuluaga Estoy muy contenta de poder compartir mi música con ustedes Soy una artista independiente de Medellín y pertenezco a El Power. Me inspira, me inspira que mi voz y que mi música puedan ser útiles para el mundo. Me inspira que yo pueda acompañar los momentos de las personas a través de mi música y a través de mi voz y me inspira entonces que ustedes me escuchen. Un abrazo grande y un saludo desde Medellín. Tú
4: no que se hace frío, te caliento con una sopa de amapola y con un de acerola. Tú eres un canal de dulce,
0: fruta fresca. Tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito. Esto fue Confama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte. Nos encontramos de nuevo para otro trayecto sonoro, para que juntos construyamos el futuro. Confama, vigilado supersubsidio.